0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation, deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und natürlich auch, wenn du zum allerersten Mal hier reinhörst. In der heutigen Podcast-Folge habe ich die liebe Kerstin zu Gast. Kerstin ist podcast Mentorin und begleitet angehende Podcasterin, ihren Podcast ins Leben zu rufen, aber auch Podcasterinnen, die schon länger mit dabei sind und sagen, hm, irgendwie stehen sie da so ein bisschen vor der Wand und wissen nicht, ob das so richtig ist, wie sie es machen. Und unterstützt die Leute dabei, einfach für sich ihren eigenen persönlichen Weg zu finden, um ihren Podcast voranzubringen. Und die Kerstin ist für mich auch ein echter Herzensmensch, denn auch sie an mich begleitet, meinen Podcast ins Leben zu rufen, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das war weniger diese technischen Sachen, sondern vielmehr auch, wie gehe ich mit meinen Selbstzweifeln um, worauf kommt es an, was will ich wirklich, wie kann ich meine eigene Persönlichkeit in, den, in meinem Podcast einbinden und genau darüber werden wir heute auch sprechen, nämlich wie kannst du deine Persönlichkeit in das, was du sagst, mit reinlegen. Worauf kommt es an, auch wenn du selbst gar keinen Podcast hast, wenn es gar nicht so dein Thema ist, aber es geht viel mehr darum, was willst du mit dem vermitteln, was du sagst und worauf kannst du auch mit deiner Stimme und dem, wie du es betonst, achten. Deswegen freue ich mich jetzt schon sehr, dieses Interview mit dir zu teilen. Es ist ein wenig länger als sonst ähm, und ich habe mir gedacht, ich teile es jetzt gar nicht zwei, ich habe einfach Bock, das Ganze als ähm, gesamte Folge zu teilen. Es war so schön im Flow, deswegen... Wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören. Es lohnt sich auch wirklich bis zum Ende mit dabei zu bleiben, denn da teile ich auch noch mal ein bisschen, was so meine Herausforderungen waren, als ich mit diesem Podcast angefangen habe und wie ich damit umgegangen bin, was auch die Kerstin empfiehlt, wie du damit umgehen kannst. Deswegen bin ich auf jeden Fall wie immer gespannt, wie dir die Folge gefällt. Wenn du sagst, hey, ich möchte die Mona unterstützen, ich möchte die Kerstin unterstützen, dann melde dich gern bei uns, gib uns Feedback auf Instagram. Und natürlich freue ich mich auch wie immer über eine positive Bewertung auf iTunes, wenn du mich oder den Podcast abonnierst. Und ja, ich würde sagen, starten wir einfach los und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation, liebe Kerstin. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf. Hallo Mona, grüß dich.
0: Du hast ja einen ganz spannenden Lebensweg hinter dir, denn du bist Podcast-Metorin, Sprecherin und Täterheilerin. Und bevor ich jetzt lang weiterquatsche, würde ich sagen, stell dich doch einmal selbst vor, wer du bist und was du genau machst.
1: Genau. Ich habe ähm, mittlerweile drei verschiedene Ausbildungen, beziehungsweise eigentlich sogar vier, mit Bürokauffrau. Ich bin ursprünglich gelernte Bürokauffrau, bin dann als ähm, Podcast-Mentorin durchgestartet und Täterhealing, ähm, so rum. Und also. die Sprecherausbildung ergänzen quasi meine Tätigkeit als Podcast-Mentorin. Das heißt, ich begleite angehende Podcasterinnen dabei, ihren Podcast zu starten und auch, wenn gewünscht, eben langfristig am Laufen zu halten. Bin auch dafür da, dann Blockaden zu lösen, wenn da irgendwas noch festsitzt oder man irgendwie festhängt in Gedanken oder sich selbst aufhält, dann kann ich da gezielt unterstützen mit verschiedenen Methoden mittlerweile, genau.
0: Das kann ich auch nur bestärken, du machst das wirklich hervorragend. Kerstin hat nämlich, für alle, die es nicht wissen, mich unterstützt, als ich meinen Podcast gestartet habe und äh, ja, du warst immer da mit aller Ruhe und hast mir zugehört, wenn ich gerade wieder mit meinen ganzen Blockaden gekämpft habe. Darauf werden wir später auf jeden Fall noch genauer zu sprechen kommen. Jetzt möchte ich erstmal einsteigen, wie du denn dazu gekommen bist, Podcast-Mentorin zu werden.
1: <lacht> das war ein ganz, ganz langer Weg durch viele Mindfucks, wenn man das so sagen kann. Ich bin ja ursprünglich gelernte Bürokauffrau und dachte dann, ja, da muss ich ja auch als VA arbeiten, als virtuelle Assistentin. Und für mich war eigentlich Selbstständigkeit nie ein Thema, bis ich arbeitslos geworden bin und dann auf einmal mein Umfeld gewechselt habe und ganz viele Leute getroffen habe, die bereits selbstständig sind. Und irgendwie ging dieser Gedanke nicht mehr aus meinem Kopf raus. Und dann habe ich erstmal als VA angefangen, als virtuelle Assistentin, habe dann Bürodienstleistungen angeboten, also auch teilweise Texte Korrektur gelesen, so kleinere Aufgaben erledigt und das hat sich über ich glaube zweieinhalb Jahre gezogen. Und irgendwann kam dann der Moment, wo ich in einer Mastermind gewesen bin und die Frage aufkam, hey, ist das überhaupt das, was ich machen möchte? Dann habe hm. ich so ein bisschen auf diesem Gedanken drauf rumgedacht und dann kam die Antwort relativ klar, nein, das möchte ich nicht die nächsten zehn Jahre machen. Ich möchte nicht nur in der Umsetzung sein für andere, sondern ich möchte sie viel mehr auf dem Weg dahin begleiten. Genau Und dann hat das Ganze so seinen Weg genommen. <lacht>
0: Für alle, die jetzt nicht wissen, was eine Mastermind ist, kannst du das mit ein paar Sätzen noch erklären, um auch zu verstehen, warum denn so eine Frage da auf dich zukommt?
1: <lacht> also Mastermind-Konzept geht davon aus, dass ähm, wir uns alle gegenseitig unterstützen können, dass jeder ein Mastermind hat, also dass jeder ein Experte ist auf seinem Gebiet und wir uns alle da gegenseitig unterstützen können. Das heißt, es ist eine kleine, ja, so eine Art Arbeitsgruppe die sich auch regelmäßig trifft, um sich gegenseitig zu unterstützen. Jeder hat dann eine bestimmte Redezeit. In dieser Zeit passieren ganz interessante, spannende, äh, aufreibende Dinge mitunter. Und das war halt eben eine Sache, die mich da auf dem Weg unterstützt hat. Da war ich zwölf Wochen in der Mastermind in der ersten Runde und danach nochmal. Also ich habe diese Mastermind zweimal mitgemacht, einfach weil es mir so, so viel gebracht hat, auch mit den Mentoren zu arbeiten, die dabei waren. Es war also auch eine besondere Mastermind, da waren auch noch Workshops dabei und ich glaube, ich hatte teilweise fünf Mentoren an meiner Seite. Wahnsinn, (lacht) ja. Wirklich was Besonderes auch. Und das hat mir insofern sehr, sehr viel gebracht, weil ich dadurch eben auch durch das gezielte Fragestellen und immer wieder auch überlegen, mit welchem Thema gehe ich heute rein, was will ich heute besprechen Und auch natürlich auch durch die ähm, Fragen der anderen eben super viel gelernt habe. Das hat mich so nach vorne katapultiert. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, sich auch eine Mastermind zu suchen tatsächlich, ja.
0: Das kann ich auch nur bestätigen, weil meistens erkennen wir uns ja auch ganz stark durch andere Menschen. Also, wo wir unseren blinden Fleck haben, da sehen andere Menschen unsere Stärken, also auch unsere Schwächen vermeintlichen. Aber vor allem auch unsere Stärken, weil das sind ja die Seiten, die wir selbst gar nicht so anerkennen oder sehen können, weil für uns selbst ist es ja absolut selbstverständlich, was wir gerade tun und wie wir agieren.
1: Ja, das ist sowas von wahr. Also das hat mir tatsächlich auch sehr geholfen, immer wieder reflektiert zu werden und jemanden von außen zu haben, der dann zu mir sagt beispielsweise, ja, aber siehst du gerade, was du da machst? Du machst ja das und das und das hat die und die Folge Und ich bin da mittendrin und sehe es nicht. Also das Mhm. ist genau dieser blinde Fleck, von dem du gerade gesprochen hast. ne Und das, das war halt das, was mir halt so gut gefallen hat, auch daran, immer wieder Feedback zu bekommen. Weil wir das ja meistens im Alltag eben nicht haben. Und gerade auf dem Weg zur Selbstständigkeit fand ich das unfassbar hilfreich.
0: Ja. Und was da auch, ich denke, das kannst du auch bestätigen, Wenn du zum ersten Mal in so einen Coaching-Bereich reingehst, sei es größeres Gruppencoaching oder auch kleinere, da ist ja ganz oft auch diese Angst, dass du dann, wenn du Feedback bekommst vor allem, dass es unangenehm ist. Aber was ja eigentlich meistens passiert, ist, dass das Feedback dich nochmal ermutigt, dass andere Leute dir da wirklich Zuspruch geben und das genaue Gegenteil passiert, nämlich dass die Leute immer was Positives sehen. Und ich habe das noch nie erlebt, dass da irgendwie jemand runtergemacht wurde oder ähm, total auf die Schwächen rumgehackt wurde oder so. Gar nicht, sondern wie du gerade gesagt hast, es wurde extrem unterstützt und vor allem durch gute Fragen, die gestellt wurden.
1: Ja, definitiv. Ich habe tatsächlich durch die Mastermind auch gelernt, auch auf meine eigene innere Stimme zu hören, muss ich sagen. Also natürlich kriegst du Feedback im Außen, aber wenn du fünf Leute fragst, kriegst du manchmal auch fünf verschiedene Meinungen. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. und Ich habe dann nämlich zum Beispiel auch bei meinen Brandingfarben ganz viele Leute um ihre, ähm, ihre Meinung gebeten. Und letztendlich habe ich dann das genommen, was ich für richtig befunden habe, weil ich einfach mit den Antworten nicht so viel anfangen konnte. Das war zum Beispiel auch ganz spannend. Kann natürlich auch ja. passieren.
0: Das finde ich auch super cool, was du sagst. Mein Freund sagt dazu immer, und das habe ich seitdem so im Kopf, dass es wie wenn du eine Münze wirst. Ja, willst du dich für A oder für B entscheiden? Und er sagt, werf eine Münze. Und wenn du unzufrieden mit dem Ergebnis bist, dann weißt du, dass du das andere willst. Wenn du glücklich bist, dann weißt du, es ist absolut richtig. Und das Gleiche ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, wenn du fünf Leute fragst und alle fünf Meinungen denkst du dir, nee, passt nicht, dann fängst, fängst du automatisch an, dir wahrscheinlich doch mehr zu vertrauen, als du es am Anfang
1: gemacht hast. Ja, vor allen Dingen habe ich mich dann irgendwann auch gefragt, wie lange sich ein einzelner Mensch eigentlich am Design aufhalten kann. Also das hat wirklich so lange gedauert, bis ich mich da irgendwie auf diese <lacht> ja. Farben festgelegt habe. Okay, dann wir uns doch
0: einmal mit und erzähl mal so von den ersten Beginn als Podcast-Mentorin. Wie bist du davor gegangen?
1: Oh, spannende Frage. Also ich habe mich nicht selber als Podcast-Mentorin gesehen. Also klar, ich wusste, das ist sowas in die Richtung. Ich habe äh, vorher als virtuelle assistentin ja auch ab einem bestimmten Zeitpunkt dann äh, Podcast-Service angeboten, also wirklich auch Audiospuren bearbeitet und geschnitten. Und dann war es aber wirklich so, dass ich ja diese Entscheidung getroffen habe, okay, ich möchte nicht mehr nur die Umsetzung machen, sondern den Weg begleiten. Ich hatte aber kein Wort dafür. Und dann hat eine von den Teilnehmerinnen, der Mastermind, hat dann irgendwann einfach dieses Wort gedroppt quasi. Und das ging mir nicht immer aus dem Kopf. Und seitdem bin ich die Podcast-Mentorin.
0: Voll schön. Da haben wir denn das Positivbeispiel da mit dem Münzwurf wo sozusagen was fällt und das absolut das trifft. Ja, ja genau das. Und dann hast du, konntest du dir unter dem, was du jetzt als Podcast-Mentorin machst, schon was vorstellen, so wie du es heute tust? Weil, ich meine, du bist tatsächlich die erste Person, die ich so kennengelernt habe, die sich um diesen Bereich als Mentorin auch kümmert. Ich weiß nicht, wie es ist, da kennst du dich besser aus, wie, wie viele Vor. Gängerin von dir gibt es denn da schon? Oder sagst du auch, das war ist tatsächlich so ein Bereich, der noch recht neu ist, dass ja, du Menschen da so
1: begleitest? Oder, also ich, ich glaube, es gibt mehr Podcast-Coaches als Mentorinnen. Aber ich habe tatsächlich auch schon ich glaube drei, vier Menschen gesehen, die sich zwar nicht unbedingt als Podcast-Mentorin bezeichnen oder als Podcast-Mentor, die aber was sehr, sehr Ähnliches machen im Prinzip. Aber die haben sich quasi nicht dieses Label gegeben. Und was, ist, mhm.
0: Wenn du sagst, äh, Podcast-Coaches, gibt es einiges. Wo ist der Unterschied zwischen einem Podcast-Coach und einer Podcast-Mentorin?
1: Also ich als Mentorin habe immer das Gefühl, ich kann so ein bisschen freier sein. Also ich kann auch mal meine eigene Meinung dazu sagen ähm, und auch aus eigener Erfahrung sprechen. Und als Coach kitzelst du ja quasi das raus, was in dem Menschen schon drin steckt. Also stellst gezielt Fragen, erzählst wenig von dir. Das ist halt insofern ein Unterschied. Also klar, ich stelle auch Fragen weil ich Coaching-Elemente mit drin habe in meinem Mentoring. Aber ich bin in meinem Mentoring so frei, dass ich sagen kann, okay, jetzt mache ich gerade eine Beratung, jetzt bin ich gerade Mentorin und jetzt bin ich gerade Coach. Also ich habe gefühlt mehr Freiheiten, als wenn ich jetzt nur als Podcast-Coach arbeiten würde. Mhm. Zumindest habe ich das so verstanden.
0: Mhm. (lacht) Ja, super spannend. Das heißt auch, dass die anderen beiden Ausbildungen, die du jetzt gemacht hast als Sprecherin und als Täterheilerin, dass du die Elemente wahrscheinlich dann auch noch freier mit einfließen lassen kannst, oder?
1: Genau, genau, so sieht es aus, ja. Also ich kann auch relativ frei eben entscheiden, ähm, was ich jetzt gerade wirklich auch mache, was der Mensch eben gerade braucht. Mhm.
0: Voll schön. Also dann sagst du, als Wegbegleiter, damit du da gelandet bist, war auf jeden Fall die Mastermind ein großer Mhm. Meilenstein für dich. Gab es noch Menschen, die dich da auf dem Weg ähm, begleitet haben, wo du sagst, das war nochmal so Initialzündung für dich, um das Ganze zu starten?
1: Also ich habe letztes Jahr unglaublich viel Unterstützung erfahren, Mhm. aber vor allen Dingen halt eben durch die Mastermind. Ja, Also da würde ich jetzt nicht noch irgendjemanden ergänzend nennen wollen, Aber im Prinzip waren es alle Menschen, die in meinem Leben sind, die irgendwie ein Stück weit ein Vorbild sind, ob positiv oder negativ, ist ja auch immer die Frage. Ich ähm, mache da manchmal auch so ein bisschen Rosinenpicken und gucke mir halt genau an, was ist da und möchte ich das auch so machen oder möchte ich das vielleicht anders machen. Also ich bin da sehr intuitiv unterwegs, sage ich mal.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne, wenn du generell, sei es jetzt ins Coaching, in die Beratung oder sonst, du reingehst, dass du da... Ja, für dich deinen eigenen Weg findest und auch schon andere Menschen an deiner Seite hast, siehst, die Ähnliches tun und du dann für dich entscheiden kannst, was möchte ich das genau, also nicht genauso, aber was möchte ich vielleicht ähnlich machen und aber auch, und das war für mich super spannend, was möchte ich auch anders machen? Also ich habe super viele Punkte auf einer Liste, wo ich sage, das möchte ich auf gar keinen Fall als Coach machen und so
1: wie ich dich kenne, hast du das wahrscheinlich ähnlich. Ich habe tatsächlich auch so eine Liste, ich habe mich gerade da wieder erkannt, ja. Ich habe nämlich auch festgestellt, also ich habe ja super viele Menschen, die eben auch in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind, mit denen ich auch teilweise connected bin. Und dann ist es aber so, dass ich viele Sachen auch gesehen habe, wo ich für mich eben gesagt habe, das möchte ich auf keinen Fall so machen. Never ever. Zum Beispiel auch, also ohne die Arbeit schlecht machen zu wollen, aber es gibt viele Menschen da draußen, die teilen immer dieselben Tipps, Mhm. ohne das zu hinterfragen. Und das ja. ist zum Beispiel nichts, was ich für mich gutheißen kann. So bin ich nicht, so werde ich nie sein und deswegen habe ich für mich beschlossen, da einen anderen Weg zu gehen.
0: Deswegen einer deiner Werte, die du da ja auch mit vermittelst ist Individualität und Humor, was bei dir auf jeden Fall definitiv, äh, auch wenn man dir auf Instagram folgt, immer der Fall ist. Super schön. Ja. <lacht> Danke. Sehe ich auch so. Ich, ich finde das generell ähm, beim Coaching, ja, du kannst natürlich diese, also Die Fragen sprechen natürlich viele Menschen an, aber das finde ich auch, geht mir ähnlich in der Kommunikation, so mit den Kommunikationstrainings, da sehe ich das auch super oft, dass sie sagen, sag nie das, sag immer, du musst es so ausdrücken und so weiter und so fort. Und das ist halt komplett unterschiedlich und hängt, wie du sagst, so unterschiedlich von den Menschen ab, weil zum Beispiel kannst du einen Satz auf hunderttausend verschiedene Arten sagen, Bei einer einen Person wirst du dich persönlich angegriffen fühlen, von der anderen Person nicht. Was meistens der Unterschied ist, ist tatsächlich, was die Person auch für eine innere Haltung dazu hat. Also sagt es jemand aus dem Affekt heraus und versucht nett zu sein, aber du spürst ganz genau, die will eigentlich gerade, eigentlich ist sie gerade auf 180 und hält sich zurück. Oder sieht das wirklich so gelassen und meint auch, was sie sagt. Und da sind ja auch die feinen Unterschiede. Um mal so ein Beispiel zu geben, wo es ja einfach kein, du nennst, sagst es immer so schön, kein One-Fits-All gibt.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir da auch schon weit drüber hinaus sind aus diesem One-Fits-All-Denken. Es gibt keine Möglichkeit, die für jeden passt. Wenn, zum Beispiel, wenn ich die Frage bekomme, welches Podcast-Mikro kannst du empfehlen? Natürlich könnte ich da hingehen und sagen, kauf dir Mikro X von der Marke Y. Aber wenn das jetzt gar nicht zu deiner technischen Ausrüstung passt, dann habe ich damit nichts gewonnen, weil ich was rausgegeben habe, wovon ich nicht überzeugt bin und du nicht, weil es nicht zu deiner Technik passt. Das heißt, du hast ein Mikrofon zu Hause, was was du gar nicht benutzen kannst und vielleicht auch gar nicht bedienen, was vielleicht auch nicht den Umständen ent- entsprechend ist, weil du vielleicht in einem Zimmer aufnimmst, was sehr laut ist. Mhm. Also, ja, es da gibt
0: ja noch viele Unterschiede, ja. Genau,
1: genau, das ist eben der Punkt. Also, solange ich die äußeren Umstände nicht kenne, kann ich da keine, keine Möglichkeit, sehe ich da keine Möglichkeit, eine Empfehlung auszusprechen, die halt eben passend ist. Mhm.
0: Bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen, habe ich noch eine Frage und zwar, ja, die Idee zum Pod- zur Podcast-Metorin ist in der Mastermind gegründet worden. Aber was hat dich am Thema Podcasten so fasziniert? Weil nur weil die Idee da jetzt mal entsteht, heißt es ja noch nicht, dass das dann auch ähm, ja das ist, was du machen möchtest. Was, was ist äh, für dich das so spannend an dem Thema Podcasten?
1: Ich habe mich schon immer für das Thema Stimme interessiert tatsächlich. Und deswegen war das jetzt auch so ein kleiner Herzenswunsch von mir, dass ich auch diese Sprecherausbildung mache um da eben noch so ein bisschen tiefer reinzugucken. Was ist denn da, was kann ich eigentlich mit meiner Stimme als Werkzeug eigentlich so machen?
0: Was verbindest du mit der Stimme?
1: Alles. Also ich höre super gerne Menschen zu, die eine angenehme Stimme haben. Deswegen, also ich entscheide unter anderem auch danach, ob ich jetzt den Podcast höre oder nicht tatsächlich. Mhm. Also wenn ich jetzt eine, eine Stimme habe, die mir nicht angenehm ist, dann fällt es mir auch umso schwerer, eben den Podcast anzuhören. Das ist schon mal das Erste. Und es gibt einfach so Menschen, denen könnte ich stundenlang zuhören, wenn sie erzählen und dann auch begeistert sind. Und ich höre auch seit über sieben Jahren eine und dieselbe Radiosendung, einfach weil ich diesen Mann, diesen Moderator so toll finde. Die Stimme Mhm. und was er erzählt. Und das ist eine Musikradiosendung. Das ist einfach richtig toll. Also auch wie er betont und wie er Pausen setzt und die Haltung. Und das ist, er ist immer begeistert bei der Arbeit. Also das überträgt sich ja dann auch direkt auf, den, auf das Gegenüber. Das finde ich immer mhm. so schön.
0: Absolut. Und da sind wir ja auch wieder bei dem Thema, dass Stimme verkörpert ja so viel mehr als nur irgendeinen Klang, irgendeinen Ton. Da spricht ja ganz viel aus dir selbst raus. Du sagst ja auch immer, Podcasten ist Persönlichkeitsentwicklung. Magst du darauf mal näher eingehen, weil ich das so ein spannendes Thema. Ich weiß, das hast du zu mir auch gesagt, bevor ich meinen Podcast angefangen habe. Dann <lacht> dachte ich das so, ja, natürlich irgendwie schon. Aber wie viel es damit zu tun hat, habe ich tatsächlich auch erst währenddessen erfahren. Deswegen, ja, warum ist Podcasten Persönlichkeitsentwicklung?
1: <lacht> ich habe es alleine bei der Sprecherausbildung jetzt wieder gemerkt. Es hat so viel mit Persönlichkeit zu tun, Weil du ja dadurch, also mir wurde immer gesagt, komm doch mal ein Stückchen weiter an die Bühnenkante vor. Und das ist ein Thema, was sich durch mein Leben zieht. Und das passiert natürlich auch beim Podcasten mitunter, nur dass du meistens damit alleine bist. Und Podcast rauszubringen heißt ja auch, dich zu zeigen ein Stück weit. Mhm. Und genau das ist halt das, wo die Entwicklung stattfindet, die persönliche. Weil du quasi dein Next Level Self wirst. Also du du erreichst das nächste Level in deinem Leben. Du willst ja nicht.
0: Ja, super spannend. Und ich meine, das ist es ja auch, wie du sagst, und ich glaube, mit der größte Wunsch bei jedem im Leben ist, gesehen und gehört zu werden. Und wenn ich sage, jeder hat den Wunsch, gesehen und gehört zu werden, dann meine ich damit nicht, dass es von jedem der größte Wunsch ist, im Mittelpunkt zu stehen. Darum geht es auch überhaupt nicht, sondern darum, dass bei den Menschen, wo du es dir wünschen würdest, oder auch in gewissen Situationen, dass du da einen Raum für dich schaffst und da deine Stimme entfalten kannst.
1: Richtig, deswegen. ja.
0: ja. super schön. Ich muss auch sagen, das war auch, als ich jetzt meinen Podcast gestartet habe, mit das Spannendste, weil ich einfach gemerkt habe, wie also, ich habe früher schon oft Interviews geführt, deswegen kannte ich meine Stimme schon relativ gut und diese Abneigung gegen meine eigene Stimme, die wahrscheinlich die allermeisten Menschen haben, wenn sie sich zum ersten Mal reden haben, die hatte ich da weitestgehend schon hinter mir. Einfach, weil ich mir, ich musste früher transkribieren. Das heißt, ich musste meine eigenen Interviews anhören und wirklich wortwörtlich runterschreiben. Sprich, ich war meine Stimme gewohnt und ich wusste schon, was auf mich zukommt. Allerdings habe ich dann auch gemerkt, Wie viel Zweifel ich hatte bei dem, was ich gesagt habe. Und dass ich am Anfang ganz, ganz oft Dinge nochmal und nochmal gesagt habe, bis ich auch ja jedes Wort richtig gesagt habe. Und das hat mich ja unglaublich gestresst.
1: Ja, das ist halt auch eben der Punkt. Also klar, beim Podcast kannst du es vielleicht nochmal neu aufnehmen. Aber wenn du jetzt beispielsweise wirklich als Sprecherin arbeitest, dann ist das gesprochene Wort so schnell weg, wie du es, also noch schneller weg eigentlich, als du es ausgesprochen hast. Das ist halt beim Schreiben was anderes, aber beim Sprechen ist es halt auch insofern wirklich auch gut und wichtig, sich auch vorher vorzubereiten, insofern, dass du zum Beispiel auch deine Stimme aufwärmst und vor allem, dass du auch weißt, was du sagst, also gerade auch bei den Texten, die du nicht selbst geschrieben hast, ich habe das jetzt auch bei dieser Sprecherausbildung, das war teilweise so schwierig, diese Texte für mich zu verstehen, weil sie halt eben von jemand anderem geschrieben wurden, das war nicht die Art, wie ich die Texte geschrieben hätte, Und natürlich auch inhaltlich, also die meisten Texte haben mich einfach überhaupt gar nicht interessiert, aber du musst es halt so rüberbringen, als wäre es dir gerade erst eingefallen.
0: Was hat dir geholfen, um dich da rein zu versetzen?
1: Ich habe teilweise auch ein bisschen gegoogelt, also wenn das jetzt irgendwie ein Text war über eine bestimmte Landschaft oder so, dann habe ich mal gegoogelt, wie sieht denn das aus? Oder wenn es ein Text war über einen bestimmten Menschen, wie sah denn der Mensch aus? Was hatte der so für ein Leben? Also einfach um zu gucken ähm, oder beziehungsweise sich damit wirklich zu identifizieren, wer ist dieser Mensch, über den ich da gerade spreche. Mhm.
0: Ja. Und wenn du, ich finde es spannend, weil wenn du jetzt deinen eigenen Podcast machst, dann hast du ja theoretisch deinen eigenen Text, dein eigenes Geschriebenes. Und trotzdem geht es ja darum, dass du dich nochmal da auch in diesen Text nochmal einfühlst, oder?
1: Absolut, klar. Du kannst dich ja jederzeit mit deinen eigenen Worten verbinden. Du kannst dich an Situationen erinnern, die du damit verbindest. Ich meine, das sind ja keine keine leeren Worthülsen, die du da vorliest oder die du sagst, sondern es ist ja meistens etwas, was du entweder erlebt hast oder wovon du überzeugt bist, was du vielleicht gelernt hast. Also es, du solltest den Worten schon Bedeutung geben auch. Also klar, jetzt nicht jedem Wort, weil dann klingt es natürlich wieder überladen. So jedes Wort ein... Wunder, was weiß ich. Also wirklich, wenn du jedes Wort betonst, ist es halt zu viel. Aber du kannst das Ganze auch gezielt einsetzen. Mhm.
0: Wie kannst du das machen, dass du deinem Text eine Bedeutung gibst? Also hast du da Tipps? Weil, wie du sagst, ich fand es jetzt spannend, dir zuzuhören, weil zum Beispiel, es ist ja ein Unterschied, es ist ein rein informativer Text. Gehst du nochmal auf persönliche Beispiele ein? Wie kannst du da die Bedeutung für deinen eigenen Podcast oder generell geht ja auch um deine Reden, die du irgendwo führst oder um einen Vortrag, den du hältst, kannst du ja auf alles übertragen. Ja, wie kannst du dem da auch die Bedeutung geben und das Selbstvertrauen haben dafür?
1: Also natürlich auch mit den ähm, Situationen eben verbinden. Ich habe zum Beispiel für meinen Podcast auch ein Moodboard erstellt, damit ich einfach immer vor Augen haben kann, was ich denn überhaupt bewirken möchte. Und wir haben das bei dem Sprechertraining zum Beispiel so gemacht, wenn wir einen Text hatten, beispielsweise über Vulkane, dann haben wir uns ähm, die entsprechenden Bilder zu dem Text in den Kopf gerufen. Das heißt, wir haben mit mentalem Training gearbeitet, wenn du so willst, mit Visualisierungsübungen. Und das war zum Beispiel auch sehr, sehr spannend, weil dann auch der Sprechtrainer immer mal gefragt hat, so welches Bild hast du gerade vor Augen? Wir hatten auch den, den Text von äh, Fuchs und Igel. Und dann hat er zum Beispiel auch gefragt, wie sieht dein Igel aus? Wie sah dein Igel aus? <lacht> er war klein und dick. <lacht> Aber je nachdem, wie du halt dir die Sachen vorstellst, sprichst du halt auch teilweise die Rolle anders. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel einen, einen Igel hast, der so ein bisschen schnippig und vorlaut ist, dann sprichst du den anders, als wenn du jetzt einen Igel hast, der sehr weise ist, zum Beispiel. Mhm. Stimmt, ja, das ist sehr spannend.
0: Super, ja. Ich finde, das merkt es ja auch. Also, tatsächlich, die ersten Podcast-Folgen, die ich auch alleine gemacht habe, sind für mich auch ein großer Unterschied. Ich muss sagen, zum Beispiel jetzt auch diese Interviews zu führen, wie mit dir jetzt, haben mir unglaublich geholfen, als ich dann meinen Podcast veröffentlicht hatte und das erste Interview sozusagen rausgebracht habe. Da habe ich jetzt zum ersten Mal die Interviews auch angehört. Und da zu merken, da habe ich ja überhaupt keine Kontrolle drüber, ja. was ich jetzt sage. Natürlich habe ich mir vorher Gedanken gemacht, äh, wir kennen uns, ich habe mich auf die Situation vorbereitet, aber trotzdem gehen wir jetzt ganz spontan und situativ darauf ein, was jetzt kommt. Und das war halt auch so ein Moment, wo ich für mich dann so ein Selbstvertrauen gewonnen habe, auch in diesen einzelpodcasts folgen viel mehr loszulassen und drauf loszureden, weil ich gemerkt habe, ja, es geht ja auch nichts verloren, wenn jetzt mal ein Satz nicht hundertprozentig passt. Oder du, also ich nochmal nachkorrigieren muss oder sowas. Das fand ich da auch sehr, sehr spannend, ja.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass Perfektionismus etwas ist, was uns unfassbar im Weg steht, wenn wir einen Podcast machen. Also ich merke das bei mir gerade auch so ein Stück weit, weil ich dann, ich habe die ersten fünf Folgen intuitiv aufgenommen und dachte hinterher, boah, das kannst du alles wegschmeißen, weil du hast ja gar nicht das gesagt, was du eigentlich sagen wolltest. Du hast die Hälfte vergessen und da hältst du noch besser und dies, das, jenes kann ganz schön anstrengend werden mitunter. Mhm.
0: Definitiv und ich habe vor kurzem so einen Kurs mitgemacht, so einen Schreibkurs, wo sie auch gesagt hat, es ist ja, du kannst, wir hatten so ein Beispiel, da hat eine gerade einen Job bekommen als ähm, Moderatorin und wir haben einfach nur gelernt, unsere Gefühle aufzuschreiben und wie es uns geht und so weiter und Das, was sie halt auch in ihrem Text gespiegelt hat, das hat jeder von uns erlebt. Und es war auch komplett wurscht, dass es jetzt darum ging, dass sie sich für diesen Job beworben hat und so weiter. Und dann hat sie auch nochmal gesagt, ja, du kannst jetzt darüber sprechen, so wie wir über das Podcast sprechen, aber es geht ja auch immer darum, was vermittelst du mit deinen Emotionen. Und dadurch kannst du ja auch Menschen mitnehmen, um über, ja, Das, was du da auch erlebt hast, wie du sagst, diese Bilder, diese Visualisierung zu schaffen, andere Menschen mitzunehmen und auch in eine andere Welt mit reinzunehmen.
1: Ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so gut klappen wie mit Hase und Igel. Aber was du zum Beispiel auch machen kannst, was du gerade auch gemacht hast, ist einfach gestikulieren. Du kannst die Mimik nutzen, du hast alle Möglichkeiten. Körpersprache.
0: Das mache ich tatsächlich beim Podcasten auch. Also ich, ich meine, auf Spotify sieht man das ja nicht. Aber ich gehe auch immer da mit meinen Händen und wirbel da durch die Gegend. Und ähm, ja, manchmal bin ich auch froh, um dass man es nicht sieht. Ich glaube, ansonsten wird man irgendwie so ein Speedy Gonzales da sehen.
1: Das glaube ich nee. weniger. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Tool, was du eben beim Podcasten auch nutzen kannst. Ja. Was ich zum Beispiel auch gemacht habe, wir haben am letzten Tag der Ausbildung ein ähm, Hörspiel aufgezeichnet und ich habe geübt mit Requisiten. Also ich hatte vier verschiedene Rollen und habe die gesprochen und ich hatte zum Beispiel ein, eine träge Eidechse, die ich gesprochen habe. Und dann hatte ich beim Üben eine Schlafmaske auf dem Kopf, weil mir das einfach geholfen hat, mich in die Rolle reinzuversetzen. Ich habe hier auch die die Sachen noch da liegen, deswegen ist es mir gerade wieder eingefallen. Ich habe jetzt Mhm. zum Beispiel für dieses kleine naive Mädchen, das ich gesprochen habe, so eine Blüte mir ins Haar gesteckt. Also kannst du natürlich auch da nutzen, wenn es dich unterstützt, warum nicht? Definitiv. Deswegen finde ich es schön,
0: was du gesagt hast. Visualisiere, was für ein Bild du erzeugen möchtest. Und wenn ich zum Beispiel jetzt auch in meiner Festanstellung Vorträge habe und da sitzen irgendwie vor mir sechs Führungskräfte, die ich vor alle noch nicht gesehen habe, ich weiß noch, das war einmal, ich bin ja so jemand, ich denke darüber immer gar nicht nach, bis ich in dieser Situation stecke und merke, oh oh, was hast du eigentlich da schon wieder gemacht? Ich vergesse sowas einfach, aber in dem Moment war ich da drin und ich weiß auch noch, irgendwie hat der Beamer nicht geklappt und so weiter und ich habe dann einfach auch angefangen, also ich bin kurz rausgegangen, aufs Klo gegangen und habe mir einfach nur vorgestellt, dass wir jetzt einfach alle Mords, die Gaudi haben, dass wir mal alle vergessen, äh, was für eine Position die andere Person hat, sondern dass wir einfach jetzt Menschen sind, die zusammen da was wuppen wollen. Und genauso lief der Workshop auch, weil ich einfach gar nicht in dieses steife etwas reingegangen bin, was auch ja nicht notwendig war, sondern es hat die Menschen da mitgenommen und selbst aufgelockert, wo du gemerkt hast, ja, die waren ja selbst ähm, gespannt, was da jetzt aus sie zukommt.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass es auch sehr, sehr hilfreich ist, wirklich da offen in die Sachen reinzugehen. Also gerade auch bei Podcast-Interviews. Wir hatten vorher auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hast zwar Fragen ja. vorbereitet, aber dann trotzdem intuitiv halt eben im Gespräch zu gucken, was passt gerade.
0: Ja, ja, ich sag die Struktur, die ich mir vorher aufbaue, die hilft mir, mir und dir einfach, um mit so einer gewissen Sicherheit und einer Ahnung ins Gespräch zu gehen. Das heißt, du weißt halt schon mal ungefähr, wo ich hin will. Du, du siehst auf jeden Fall meinen Anfang, dann gibt es einen Mittelteil, wo du auch ungefähr schon merkst, was für Themen aufkommen und dann gibt es das Ende. Und das ist ja einfach so der, der Rahmen, den du schaffst und den Rest finde ich auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen viel angenehmer, wenn es einfach spontan gestaltet ist.
1: Ja. ja, definitiv. Vor allen Dingen würdest du halt auch den harten Übergang quasi hören. Ne? Wenn du dann sagst, also ich habe dann jetzt hier nochmal eine andere Frage, ne? also das hörst du ja. Also ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass da irgendjemand sich damit insofern wohlfühlt, dass man das einfach so flüssig hören kann. Sondern es ist quasi so von Thema zu Thema, mal hier, mal das, dann stelle ich noch die Frage, hm, ja. was ist angenehmer zu hören? <lacht>
0: Hast du da Tipps, was du, weil ich denke, genau das, was du sagst, macht, wenn du jetzt in so ein Interview reingehen müsstest und du kannst dich halt nicht so von, oder du sagst, es ist nicht so gut, weil man sich jetzt unbedingt so strikt daran hält. Was glaubst du, hilft da Menschen, um trotzdem noch die Gelassenheit zu haben, einfach drauf loszureden und locker in so ein Gespräch reinzugehen?
1: Also das allererste, was ich empfehle, ist wirklich auszublenden, dass das Ganze aufgezeichnet wird. Weil das würde mich zum Beispiel wahrscheinlich auch hemmen. Also ich habe jetzt, ich versuche auch immer dich anzugucken und nicht oben auf dieses rote äh, Knöpfchen, was da gerade so wild rumleuchtet. Ähm, ich glaube, das hilft schon mal so ein bisschen auch den Fokus da zu behalten ähm, und vor allen Dingen auch im Gespräch zu bleiben, dass ich dir wirklich zuhöre und nicht irgendwie dann in Gedanken schon wieder bei dem bin, was ich als nächstes gerne sagen möchte. Also das das ist, glaube ich, auch das, was als Interviewer sehr wichtig ist, dass du wirklich im Gespräch drin bleibst. Und dann ergeben sich mit Sicherheit auch die Fragen, die du hast dann aus dem Gespräch.
0: Definitiv, das kann ich auch nur so bestätigen. Weil das meiste ist einfach, ich höre dir wirklich auch aktiv zu. Das heißt, ich schaue einfach, worauf gehst du ein? Und was würde mich jetzt persönlich, also zum einen interessiert mich das Thema ja tatsächlich sehr, aber ich habe natürlich auch immer noch mal im Kopf, Okay, was könnte jetzt für die anderen Menschen noch interessant sein? Das heißt, ich bin schon immer noch genau bei dir, hör zu und schau halt, gut, trotzdem so eine Transferarbeit zu haben, was ist jetzt irgendwie klar, wo kann man noch tiefer einsteigen? Und darauf zu vertrauen, dass da beide Seiten wie in so einen Tanz reinkommen. Aber das ist, ja, das ist so ein Bild, das ich dann immer im Kopf habe.
1: Siehst du, meine Arbeitest du tatsächlich auch schon mit Visualisierungen?
0: Ja, total viel. Ich habe so viele Bilder (lacht) in meinem Kopf. (lacht) Und tatsächlich, was auch immer hilft, ist einfach lachen. Also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt kein Podcast-Interview, wo man nicht irgendwann ein bisschen Gelächter drin hat. Weil das ist einfach was, wo die Brust sich öffnet, wo die Mundwinkel nach oben gehen. Und ja, für beide Seiten einfach so ein Zeichen ist, es ist alles gut. Und wie du jetzt sagst, ich meine, ich schaue auch kaum auf dieses Lämpchen und deswegen gestikuliere ich auch und es ist, konzentriere mich auf dich, weil das mir einfach hilft, so eine gewisse Normalität zu erschaffen in diesem Gespräch,
1: ja. ja, und dadurch wird es halt auch eher wirklich als Gespräch wahrgenommen als jetzt als Situation, die jetzt irgendwie Prüfungssituation oder sowas sein könnte. Finde ich auch super wichtig. Definitiv, ja.
0: Und was mir auch geholfen hat, was ich da auch noch äh, teilen kann, ist persönliche Vorha. also das ist immer unterschiedlich, manchmal habe ich einen eigenen Termin für ein Vorgespräch, obwohl ich schon gemerkt habe, einen komplett eigenen Termin, der zerstört nachher fast so ein bisschen das eigentliche Gespräch, weil du schon auf so viele Themen kommst, wo du denkst, okay, darüber hätten wir jetzt schon einen Podcast machen können. Deswegen mache ich es inzwischen so, dass ich meistens nur, ja, mir eine halbe Stunde oder so nehmen und dann wirklich auch mal mit dieser Frage, also bevor es aufgezeichnet wird, mit dieser Frage starte, wie geht's dir gerade? Und allein da kommt dann super oft, boah, vielleicht war dein Tag irgendwie gestresst oder sonst irgendwas, aber die Menschen dürfen einfach mal ankommen, just mhm. im Moment.
1: Ja, ich habe gerade gestern zu dem Thema auch wieder gehört, dass sobald du das Wort aussprichst oder den Satz aussprichst, verliert er an Macht. Fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr spannend, so in dem Zusammenhang. Das würde ja auch bedeuten, dass sobald du es ausgesprochen hast, geht es dir nicht mehr so arg im Kopf rum und beschäftigt dich nicht mehr so. Deswegen finde ich die Frage super für den Einstieg.
0: Ja, absolut. Und ich meine, es ist ja auch so, die meisten, also viele Interviews, die ich führe, dich kenne ich jetzt schon eine Weile. Ich hatte auch Menschen, mit denen habe ich vorher noch nicht ein einziges Mal im echten Leben gesprochen. Und das ist dann auch immer super aufregend. Und da hilft diese echte Frage total. Und ich bin immer wieder überrascht, wie ehrlich die Menschen darauf antworten, wenn du es auch ehrlich meinst.
1: Ich wollte es gerade sagen, du musst es natürlich auch ehrlich meinen, weil das ist genau das, was die Stimme transportiert. Ja. Alles ist was anderes. Du kannst denselben Satz so unterschiedlich aussprechen. Es ist die Betonung, es ist die die Haltung, die, sowohl die die Körperhaltung als auch die innere Haltung entscheidet. Also die Lautstärke. Mhm. So, das beste Beispiel, so ähm, du kannst sagen, Ich bin nicht sauer. Oder ich bin nicht sauer. Es ist halt wirklich so dieses, wie spricht es gerade aus?
0: Absolut. Und auch die Geschwindigkeit und so weiter. Ja, super spannend. Wenn du jetzt nochmal zum Podcasten, wir sind jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, aber was sagst du, sind denn so die häufigsten Mindfucks? Wir haben das jetzt schon gehabt, Interviews einfach mal aus dem Stegreif führen ungefähr ein interview haben, um sich orientieren zu können. Aber was hast du bei dir selbst und auch bei anderen erlebt, ähm, Ja, was so die stärksten Mindfucks sind?
1: Also der allererste Punkt in Sachen Mindfuck ist ja auch, dass es auf ganz verschiedenen Ebenen stattfinden kann. Es gibt Leute, die haben das jetzt nur auf technischer Ebene, weil sie damit vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben. Die fragen sich dann, okay, ähm, habe ich jetzt das richtige Mikrofon und könnte ich das nicht noch besser und wie stelle ich das ein? Das sind so diese technischen Mindfucks. Aber ich glaube, die meisten Mindfucks sind tatsächlich so auf persönlicher Ebene, dass sie sich fragen, ist das gut genug, was ich hier gerade mache? Kann ich das nicht irgendwie noch besser formulieren? Oder bin ich, wer bin ich denn überhaupt, dass ich einen Podcast starte? Hört sich das überhaupt jemand an? Also, das sind so die, die meist, meist gefragtesten quasi. Hm. Was ich auf jeden Fall auch hatte, war so dieses Thema, bin ich dafür gut genug? Mhm. Also ich bin jetzt kein, also in meinem Podcast wird es um das Thema Ordnung gehen und ich teile da nur meine eigenen Erfahrungen. Und dann kam so dieses Thema hoch, wer bin ich denn, das zu tun? Und andererseits ist es aber auch die Frage, wer bin ich denn, das nicht zu tun? Das war irgendwie auch das ganz ist spannend. Eine Frage.
0: <lacht> Und wie konntest du das für dich auflösen? Also du hast jetzt schon gesagt, wer bist du es denn, das nicht zu tun? Wie bist du da für dich Schritt für Schritt vorgegangen, um mit diesen Selbstzweifeln noch umzugehen?
1: Ich habe mir so ein bisschen auch mein Feedback, was ich bekommen habe, also ich mache das ja jetzt auch nicht erst seit gestern, dass ich meine eigene Geschichte teile. Ich habe mir so ein bisschen das Feedback vor Augen geführt, was ich schon bekommen habe und dann habe dann festgestellt, okay, das ist wirklich gut. Die Leute freuen sich darüber und sind glücklich und dankbar. Und dann habe ich das Stück für Stück aufgelöst, indem ich mir immer wieder gesagt habe, nein, du machst es jetzt. Nee. Natürlich darfst du. Du musst dir selber ab einem bestimmten Zeitpunkt die Erlaubnis dafür geben und dann auch fein damit sein. Das ist eine Entscheidung. Definitiv.
0: Und ich finde da gerade wieder zwei Punkte ganz spannend, die mir da in den Kopf kommen. Da sind wir wieder beim Thema Podcast als Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, du gibst natürlich deine Persönlichkeit rein. Und das mhm. andere ist, wieder das Thema Feedback, weil die meisten Menschen fragen sich, ja, okay, aber wer bin ich denn? Wie wirke ich denn? Das ist ja so eine riesige Frage, die man sich stellt. Und ich weiß nicht, wie gut sich jeder, jeder kennt an der Stelle. Und vor allem auch, also ja, dieser Unterschied zwischen, was nehmen andere von mir wahr? Was glaube ich, was andere Menschen von mir wahrnehmen? Was nehme ich von mir wahr und was, ja, kommt tatsächlich dann auch rüber. Und deswegen finde ich es wieder so gut, dass du auch da das Thema Feedback angesprochen hast, weil genau da helfen dir einfach andere Menschen, nochmal ein Bild von dir zu bekommen. Und das heißt auch noch nicht, dass das, was andere dir Feedback wahr ist. Aber ich glaube, wenn dir halt jemand, oder zumindest mache ich das für mich so, wenn ich, ich mal, zehnmal das gleiche Feedback bekomme, dann Mal, frage ich mich zumindest manchmal also selbst mal, okay, was ist denn daran jetzt dran? Ja? Im positiven Sinne, zum Beispiel, oder ich sehe es als positiv, mir wird oft das Feedback geben, du bist halt so ein verplanter Mensch. Bin ich dann auch einfach tatsächlich. Das ist so ein Teil <lacht> von mir. Und genauso auch eben, was ist ich, empathisch, etc. Und dann gibt es aber auch andere Sachen, die sich genauso widerspiegeln und da überlege ich, die vielleicht nicht so angenehm sind und nach da überlege ich mir immer, was ist dran, was davon will ich verändern und was will ich auch nicht verändern, selbst wenn es nicht immer so gut ankommt, weil, mein Gott, jeder hat seine Ecken und Kanten.
1: Ja, das finde ich zum Beispiel auch total wichtig, wenn ich so drüber nachdenke, gerade eben auch die Persönlichkeit in den Podcast mit einfließen zu lassen. Weil wenn du überlegst, was ist es denn, was deinen Podcast besonders macht? Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr Podcasts, die sich mit Kommunikation auseinandersetzen. Aber wer macht es genauso wie du?
0: Ja, niemand. Das ich, also ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, niemand. Einfach auch, weil ich ich hau da auch nicht nach links und rechts, weil ich glaube, wenn ich es machen würde, dann würde es mich ablenken und ich würde halt von meinem eigenen Weg abkommen. Ich war in, Natürlich kenne ich andere Kommunikationstrainer und Trainerinnen, das ist klar. Aber für mich war es einfach eher, dass ich, und das hat da hatte ich persönlich die meisten Mindfucks, ähm, ja, was möchte ich den Menschen denn wirklich damit auch weiter transportieren? Was ist eigentlich das in meinem tiefsten Herzen gewesen, was mich von diesem Thema so krass überzeugt hat? Und ich meine, du warst damals dabei, als ich das für mich rausgefunden habe. Das es halt vor allem dieses Thema Verbundenheit. Kommunikation schafft Brücken, schafft Verbundenheit, schafft so viel. Und vor allem auch diese unterschiedlichen Perspektiven mal wahrzunehmen und zu akzeptieren, das heißt ja nicht, dass du den Ding zustimmst und das finde ich halt auch immer so einen wichtigen Punkt, gerade auch in der Kommunikation, du kannst verständnisvoll miteinander reden, ohne dem anderen zustimmen zu müssen und das sind so die Themen und ich meine, ja, da hast du mir einfach auch so sehr geholfen damals, einfach drauf zu kommen, auch durch die Fragen, die du da ja, in deinem Podcast Strategiefinder gestellt hast
1: Ja, dafür ist genau dieses Dokument eben auch da, ne? dass es dich bei dem kompletten Podcast-Prozess begleitet. Mhm. Also es ist ja was, wo ich nicht persönlich involviert bin, sondern du bist ja quasi auf dich alleine gestellt während der Bearbeitung. Mhm.
0: Magst du mal kurz darauf eingehen, was da inhaltlich, worum es da so geht? Weil ich denke... Das hilft den Menschen auch nochmal genau zu verstehen, was kommt denn so alles auf einen zu, wenn du so einen Podcast machst? Weil äh, ich habe von außen, da habe ich auch gedacht, so viel gehört da gar nicht dazu. ist tatsächlich doch ein bisschen mehr, als du jetzt denkst. Deswegen, ja, vielleicht magst du da einmal kurz durchführen.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch ein super spannendes Thema. Ich wusste auch nicht, dass da so viel dranhängt und habe mir das quasi so ein bisschen erarbeitet. In diesem Podcast strategie werden so Fragen gestellt wie Möchtest du eine Community aufbauen? Und wenn ja, wo? Also das kommt relativ weit hinten erst, sondern es fängt an mit den Zielen und der eigenen Motivation. Ähm, Einfach weil ich das wichtig finde, insofern, dass du halt eben für dich entscheiden kannst, ob du das auch langfristig machen möchtest. Ich meine, klar, es ist ein Stück weit auch ähm, ausprobieren, ob es dir überhaupt Spaß macht. Aber dadurch hast du eben schon mal so einen Leitfaden, der dich quasi da durch diesen kompletten Prozess einmal durchführt, unabhängig von der Technik. Und ähm, wo du einfach schon mal für dich abtasten kannst und gucken kannst, wo möchte ich denn überhaupt hin? Und wenn du dir jetzt die eine oder andere Frage noch gar nicht gestellt hast, einfach mal drüber nachzudenken, was fühlt sich denn überhaupt richtig an oder was hört sich richtig an für mich? Wo möchte ich hin? Was möchte ich erreichen? Was ist mein Ziel mit dem Podcast? So Wen, wen will ich erreichen? Wer ist meine Zielgruppe? Also diese ganzen Fragen, die sich die meisten oder einige, die jetzt irgendwie Hals über Kopf starten, vielleicht noch nicht gestellt haben. Ich meine, es funktioniert ja. auch, dass man jetzt einfach sagt, okay, ich habe Bock, über das und das Thema zu sprechen und ich mache jetzt einfach. Funktioniert alles. Das heißt auch immer Typsache, ein Stück weit.
0: Absolut. Ich finde es wirklich spannend, weil ich habe den ja ähm, auch gemacht, genutzt, diesen Strategiefinder. Und das spannendste Ergebnis war, als ich mir auch überlegt habe, was für Werte will ich vermitteln wie möchte ich das, also zum einen natürlich, es ist Wissensvermittlung, es Wissensvermittlung, ist es Spaß, humorvoll, was auch immer, da gibt es ja tausend Optionen zu sagen, in welche Richtung willst du das Ganze mhm. schieben. Und vor allem eben auch die Werte, was ich schon gesagt habe, aber auch, was für ein Gefühl möchte ich mit meinem Podcast vermitteln. Und das habe ich mir runtergeschrieben, ich meine, ich habe es damals ja auch geteilt gehabt, ne? ich habe es ja alles aufgemalt und äh, mit Farben bearbeitet. Mhm. Und dann habe ich nachgefragt äh, nach den ersten zwei Folgen und es kam eins zu eins die Dinge, die da drauf standen. Ich dachte echt, ich werde verrückt. Das, das war so Wahnsinn, wenn du das mal zu Papier bringst und damit auch verinnerlichst, dass das mhm. automatisch bei den anderen Menschen ankommt.
1: Ja, das ist halt eben the, the magic an, an dieser Sache. Ne? Also klar, wenn du dir das selber immer bewusst machst und dich damit auch verbindest, so was möchte ich eigentlich bewirken, was will ich bewirken in dieser Welt und mit meinem Podcast, dann transportierst du auch genau das. Mhm. Deswegen habe ich das Thema auch mit reingenommen, weil ich es auch super wichtig finde. Ich bin sowieso ein Mensch, der sehr, sehr werteorientiert ist. Ich habe auch schon ein paar Anfragen abgelehnt, weil sie nicht zu meinen Werten gepasst haben. Auch super spannend, das so als Filter zu nutzen, um quasi Entscheidungen zu treffen und das kannst du ja beim Podcast genauso machen, kannst dann sagen, okay, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, Wertschätzung, Humor und Unabhängigkeit, dann kann ich immer gucken, okay, die und die Anfrage kam rein, passt das zu meinen Werten und wo passt es vielleicht nicht? Ja. Dann hast du das ja quasi so wie als Schablone, die du dann nutzen kannst dafür. Deswegen finde ich es wichtig, sich mit dem Thema einfach mal zu befassen, unabhängig davon, ob du es dann vielleicht sogar gar nicht nutzt, aber zu wissen, wo stehe ich eigentlich, was den Punkt angeht. Finde ich super wichtig. Definitiv.
0: Ich habe zum Beispiel auch ein Interviewgast mal angefragt gehabt und habe dann aber gemerkt, dass in dieser Zeit oder bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das machen wollte, für mich gewisse Werte nicht erfüllt waren. das war für mich so ein, Ich habe einen sehr, sehr stark ausgeprägten Wert, was Aufrichtigkeit angeht. Das heißt, mir ist es auch lieber, wenn man mir zu viel sagt, als zu sagen zu wenig. Aber wenn ich dann halt merke, dass das nicht ganz erfüllt ist oder dass was zurückgehalten wird, dann fühle ich mich einfach nicht wohl. Und dann habe ich auch eher das Gefühl, dass das halt so mittel zum Zweck ist und das will ich einfach nicht. Ich möchte einfach, dass sich beide Seiten in diesem äh, Interview wohlfühlen und dazu gehöre auch ich. Und das hat mich schon eine Weile auch gekostet, um diese Absage zu geben und zu sagen sorry, möchte ich nicht, und dann auch noch zu begründen, woran liegt es denn jetzt. Aber das ist halt auch nur entstanden, weil ich meine Werte kannte in dem Moment.
1: Ja, das sorgt halt wieder dafür, dass du diese Klarheit für dich hast. Das Das ist das, was wichtig ist, diese Klarheit für dich. Und ich fand das zum Beispiel auch gerade spannend, was du gesagt hast, dass du diese Anfrage eben abgelehnt hast oder beziehungsweise dann abgesagt hast, obwohl du eigentlich angefragt hast. Bei mir war es tatsächlich mal so, ich habe eine Anfrage für ein Podcast-Interview reinbekommen und habe dann gesagt, okay, ja, vielen Dank erstmal, ich höre mir den Podcast erstmal an. Das ist zum Beispiel auch ein Tipp, den ich immer mitgebe. Hör dir den Podcast an, in den du eingeladen wirst, es sei denn, er ist jetzt noch nicht draußen. Dann ist natürlich Hm. die Frage, wie gehst du damit um und kannst einfach Fragen stellen. Wenn der Podcast noch nicht draußen ist, so lange Fragen, bis du es verstanden hast, bis du einen Überblick hast. Und dann war es so, dass es ein sehr, sehr sehr gesellschaftskritischer Podcast ist und die hatten mich zum Thema Konsum eingeladen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, ich als ehemaliger Messi gehe da hin und rede über das Thema Konsum. Hm. Da habe ich gedacht, da kann für mich irgendwie nichts Gutes bei rumkommen. Und dann habe ich reingefühlt, habe ich da Lust zu? Habe ich da Lust, mich vielleicht irgendwie Fragen zu stellen, die für mich unangenehm werden könnten? Und dann habe ich ganz klar für mich entschieden, nein, möchte ich nicht. Und ich habe auch in den Podcast reingehört. Und die sind da schon relativ wenig wertschätzend auch mit den Themen umgegangen. Also wenn das anders gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich zugesagt. Aber ich habe mich beim Hören schon nicht wohl gefühlt. Ja. Und dann und war die nicht. Entscheidung ganz klar, nein, das mache ich nicht. <lacht> das kann
0: ich so gut nachvollziehen. Das und das ist halt auch wichtig, dass du... Entscheidung, die du auch mal getroffen hast, ja, so wie bei dir, du hast dir die Zeit genommen, das finde ich sowieso wichtig, egal auch wenn du in der Kommunikation reagierst, wenn du mit Podcast startest, sich einfach die Zeit zu nehmen, bis es gut, richtig anfühlt, bis da irgendwie ein Hell-Yes oder ein Nee eher nicht kommt. Und ja, das andere ist halt auch dazu zu stehen, dass du deine Meinung vielleicht mal änderst, also wie gesagt, wie bei mir. Ich meine, das war eigentlich meine Anfrage. Hat sich auch am Anfang gut angefühlt und das äh, Gefühl hat sich inzwischen einfach komplett gedreht. Und ich bin bis jetzt froh, dass ich es nicht gemacht habe. Aber das, ja, hat echt ein äh, bisschen gedauert und da auch dann, ja, liebevoll mit sich selbst zu sein und Verständnis zu haben und sich klar zu machen, warum ging es nicht früher. Ich habe mir einfach auch vor Augen gehalten, okay, am Anfang waren für mich manche Sachen noch nicht klar, das Bauchgefühl hat gepasst und nachher wollte ich ja auch nicht die andere Person vor den Kopf stoßen, deswegen wollte ich halt mir erstmal sicher werden und so habe ich es nachher auch kommuniziert, dass ich gesagt hat, ich habe mir echt nochmal Zeit genommen, ich habe auch bei einigen Sachen nochmal nachgefragt, aber es wurde halt einfach nicht besser und dann ist es auch okay zu sagen, nö, mache ich einfach nicht.
1: Ja, wobei dieses Nachfragen, ich weiß nicht, ob das jetzt dein Kopf war, der gesagt hat, mach das, Aber du hattest ja schon das Bauchgefühl, was irgendwie nicht so gut war. Das ist zum Beispiel auch was, was ich jetzt für mich auch persönlich immer wieder lernen darf.
0: Mhm. Wirklich
1: auch auf die eigene Intuition zu vertrauen. Definitiv
0: und deswegen weil das mir manchmal so schwer fällt hilft mir aber zu mein Kopf und wie du sagst ich meine manche können das komplett aus der Intuition machen und es passt genauso und das ist wieder da sind wir wieder bei der Individualität jeder Mensch ist da anders mhm. du kannst da einfach für dich schauen was brauche ich denn bist du ein Mensch der eher, eher intuitiv handelt bist du jemand der einfach noch Zeit braucht der da analytisch vorgeht oder sonst irgendwas das ist vollkommen legitim das einfach so zu machen wie es passt
1: ja, genau. Wenn du jetzt so ein Mensch bist wie ich früher, der dann erstmal da sitzt und sagt, ich mache jetzt eine pro kontra liste und schreibe mir alles auf und so. Und anderer geht hin so, ja, hat sich richtig angefühlt. Passt. <lacht> Definitiv. Das ist schon lustig.
0: Wenn da jetzt jemand kommt, weil das ist so eine Frage, die mir jetzt noch die ganze Zeit im Kopf rumgespuckt ist, und jemand hört einen Podcast und sagt, sie oder er hat jetzt noch gar keinen Podcast gestartet. Irgendwie wäre da Lust und es klingt alles total spannend, was du da auch erzählst. Wie kannst du dein Thema finden zum einen? Die Frage ist, was machst du, auch wenn du noch gar kein Thema hast? Ich glaube, das sind so Fragen, die bei dir ja auch immer wieder eintrudeln. Wie kannst du dich da fokussieren? Ähm, Ja, einfach mal anfangen, weil du einfach Lust hast.
1: Also ich empfehle tatsächlich auch, so ein bisschen analytisch vorzugehen, erstmal alles runterzuschreiben, worauf du Bock hättest, also auf welches Thema. Und dann auch zu gucken, über welches Thema kannst du denn stundenlang reden, ohne irgendwie, dass dir langweilig wird. Und vielleicht auch, mit welchem Thema wirst du denn von anderen verbunden? Also es gibt ja oft so diese Verknüpfung, Thema X, da spreche ich die, was weiß ich, die Nina an oder den den Oscar, was weiß ich. Also es gibt ja oft so diese Verbindung zwischen Thema und Mensch. Einfach mal ein bisschen zu gucken und reinzuspüren und auch mal nachzufragen bei anderen. sind wir wieder beim Thema Feedback. Ne? Also Feedback einholen ist auch immer ganz wichtig. Mhm. Du kannst natürlich auch das so machen, dass du quasi der gemeinsame Nenner bist, dass du quasi den Podcast ähm, auf dich münzt als Person und dann einfach über das sprichst, was dich, was dich beschäftigt. Also du musst dich ja nicht thematisch festlegen, wenn du das nicht möchtest.
0: Das finde ich so, so schön, weil ja, ich glaube, das ist auch was, was sich viele Menschen oder was heißt viele, einige einfach nicht trauen, zu sagen, ja, du darfst dich auch als Mensch zum Podcast machen. Das ist ja. voll die schöne Nachricht. Das wäre <lacht> vielleicht sogar ein Titel für diesen für diese Podcast-Folge.
1: <lacht> das, ich habe es gerade in einem der letzten Termin, Kundentermine, die ich hatte, noch gesagt, ne? ähm, so nach dem Motto, du könntest zitiert werden. Ich hab's noch gesagt. Oh Gott. Ja, ich würde Pech
0: gehabt. Jetzt passiert mir das selber hier. Ja, total. Das war Self-Fulfilling Prophecy, ne? Ich,
1: ja, fühlt sich gerade so
0: an, ja. Ehrlich. Ja, nee, finde ich super schön, weil. Das passt gerade einfach, es greift gerade so schön ineinander, was du sagst, weil das ist ja auch genau die Message, die ich mit Mut zur Kommunikation raushauen will. Es ist wichtig, was du sagst und es gibt Menschen, denen bedeutet das was. Und in Zeiten von sozialen Medien bekommst du das immer weniger mit, leider, und jetzt mit Corona noch mehr, wie viel deine Worte auch bewirken können. Und ich meine, das merke ich, und du warst ja nicht auch auf Instagram ganz stark, gerade wenn du anfängst, du bekommst so überhaupt kein Feedback und es ist richtig schwer, manchmal sich selbst dann zu motivieren oder ähm, ja, auch zu wissen, interessiert es jetzt irgendwen? Und da hilft es auch einfach, eben Feedback zu holen, aber sich auch immer klar zu machen, die meisten Menschen scrollen da halt durch und denen gefällt das durchaus oder vielleicht bleibt es auch hängen, aber nicht jeder interagiert unbedingt deswegen.
1: Ja. Ja, total wichtig. Gerade als Podcaster ist es ja auch mit dem Feedback nicht immer so ganz äh, viel. <lacht> Deswegen also auch definitiv immer wieder nach Feedback zu fragen und vielleicht sogar auch nach Bewertungen. Also ja, also gerade als Podcaster finde ich das super wichtig, weil es halt eben ein sehr anonymes Medium ist. Dadurch, dass du eigentlich so allein für dich vor dem Podcast-Mikro sitzt, und gar nicht so wirklich weiß, ist es überhaupt das, was die Leute hören wollen? Kommt das überhaupt an? Haben die das richtig verstanden? Also du kannst halt, kriegst halt kein direktes Feedback, das ist halt der Punkt. Mhm.
0: Kann ich auch noch bestätigen, deswegen nach den ersten Folgen, nach, gerade nach der ersten Folge habe ich mir viel Feedback geholt. Also ich glaube, ich habe es halt in Gruppen gestellt, wo ich äh, wusste, mh, also zum Beispiel bei meiner Ausbildung, ähm, in meiner mhm. Ausbildungsgruppe habe ich es reingestellt, da kommt dann, wir sind ja auch trainiert miteinander, deswegen kommt da dementsprechend viel Feedback, aber ich habe auch aktiv danach gefragt und es war hilfreich. Also ich meine jetzt, umso mehr freue ich mich natürlich, wenn es ungefragt kommt und es kam jetzt auch, äh, ich weiß nicht, zwei, drei Mal oder so tatsächlich und das hat mich dann super berührt, ja, wenn von sich aus geschrieben wird, ja, das war wirklich leicht verständlich und tolle Tipps konkret etc., wenn halt wieder die Sachen fallen, die ja, und du dir auch wünscht. Und deswegen generell glaube ich, ist es auch so ein Wunsch, den ich habe, gibt Menschen noch ja viel häufiger positives Feedback mal, weil das wird so selten gehört und es wird immer so selbstverständlich hingenommen irgendwie. Dabei ist es so was Wertvolles und Gutes, was ja jedem Jahr ein ein Lächeln auf äh, die Lippen zaubern kann und teilweise den ganzen Tag lang. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch. Wie lange hat dich manchmal ein äh, Kompliment schon zum Lächeln gebracht?
1: Teilweise noch Wochen später. Ich hatte gerade die Tage auch ein ganz tolles Kompliment zum Beispiel bekommen von meinem besten Freund. Er hat mir nämlich, also wir kennen uns seit zehn Jahren, und er hat mir gesagt, dass ich ihn zu einem besseren Menschen gemacht habe. Und das fand ich so schön. Wenn ich dann irgendwie einen schlechten Tag habe oder sowas, dann erinnere ich mich ganz besonders gerne an solche Sätze. Mhm.
0: Was ihr da auch übrigens machen könnt, das habe ich auch gemacht, so Sätze mal aufzuschreiben, und um sich einfach vor Augen zu halten. Das ist nicht arrogant, das ist nicht selbstverliebt. Das ist einfach nur ein schönes Mittel an schlechten Tagen, um wieder gute Laune zu haben.
1: Ja, definitiv. Ich habe das mittlerweile zum Beispiel so für... Ähm, so als Tipp am Rande, auch so gemacht, dass ich Feedback eben aufhebe, auch wenn das irgendwie ein Kommentar ist unter einem Beitrag bei Instagram oder so, wo dann einfach drin steht, boah, cool, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und sowas einfach aufzuheben und gerade auch als Podcaster, ich empfehle dass jedem Podcaster, der mit seinem Podcast gerade startet, der irgendwie Feedback bekommt dazu, sich das wirklich aufzuheben und auch wirklich so vor Augen zu halten, dass du das sehen kannst und dass du dich damit verbinden kannst weil das ist nämlich auch das, was ich dich dann auch langfristig dranbleiben lässt. Definitiv.
0: Das und auch die eigene Motivation, das habe ich schon auch gemerkt. Also für sich zu fragen, was äh, wünschst du dir davon, also warum machst du das? Das war eine tolle Frage, die ich gestellt bekommen habe. Und natürlich machst du es für andere Menschen. Natürlich machst du es auch dafür, ja, dass das angesehen wird und so weiter. Aber ich habe für mich irgendwann rausgefunden. Dass ich es mache, weil das für mich einfach persönlich so eine große Herausforderung ist. Also, dieser Podcast Mut zur Kommunikation, ich glaube, besser hätte ich den Titel echt nicht auf, also, das hat den Nagel auf den Kopf getroffen, weil mir das selbst so schwer fällt, da manchmal drauf zu vertrauen und das alles auszusprechen, was ich wirklich sagen möchte, dass ich mir dachte, ja, und dann einfach mal einen Podcast machen, ne, schön rein <lacht> in die Angst und ja, damit auch anderen Menschen den Mut zu machen, das zu sagen, was sie sagen möchten.
1: Ja, einerseits das und andererseits gibst du anderen natürlich dann auch so das gute Gefühl, dass sie auch das machen können, wovor sie Angst haben vielleicht. Weil du mutig vorangehst. Definitiv. <lacht>
0: Genau. Wir kommen jetzt schon langsam ans Ende von unserem Interview. und Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Und zwar, ich finde, ihr könnt da jetzt echt noch Stunden quatschen. Und ich <lacht> ließe auch nicht aus, dass wir einfach nochmal einen Termin machen. Wie kannst du dir in deinem, wenn du so einen Podcast machst, ein Übungsfeld schaffen? Also, was sagst du, wie kannst du, es kommt mir gerade einfach so spontan die Frage, wenn du anfängst, Podcasts aufzunehmen, wie kannst du dir ja, ein Übungsfeld schaffen, wo du halt nicht gleich sofort in die Aufnahme reingehst und sagst, so, die sitzt denn und die nehme ich, sondern die kannst du einfach
1: mal proben. Wie du möchtest. Du kannst dir, natürlich kannst du es aufzeichnen und kannst dir das immer wieder anhören. Wie klingt denn das, was ich da sage? Habe ich das passend betont nach dem Sinn, den ich eben vermitteln möchte? Ähm, du kannst auch die Sprachnotiz-App am Handy benutzen und dich da aufzeichnen und dir das immer wieder anhören. Und dann überlegen, okay, was möchte ich denn anders machen? Was möchte ich so lassen? Also quasi, dass du dir selber Feedback dazu gibst, wie das klingt, was du da machst. Und ja. wir haben zum Beispiel auch einen ganz spannenden Satz, den ich aus dem Sprechertraining mitgenommen habe, ist, wenn du selbst davon gelangweilt bist, wie du sprichst, dann sind es garantiert auch die anderen. <lacht>
0: mega schön Das stimmt tatsächlich, ja. Also das war wahrscheinlich auch, ich habe gemerkt, wenn ich zu konzentriert, zum Beispiel spreche am Anfang, jetzt, ich merke da sind schon Welten dazwischen, auch wenn da noch weiter was nach oben gehen darf, äh, <lacht> gerade in diesen eigenen Aufnahmen, aber da habe ich am meisten tatsächlich äh, mit am meisten am Anfang drauf äh, daran gearbeitet, mich immer wieder anzuhören und zu schauen, was kann ich anders machen und vor allem auch, was klingt natürlich <lacht> und jetzt äh, ja, brauche ich keine sechs Stunden mehr dafür. <lacht>
1: Ja, ja, Aber das war dann schön. zum Beispiel dein Übungsfeld, ne? Mhm.
0: Ja, ja, definitiv. Es ist halt, ja, mir selbst zuzuhören, das war halt nie so ein Raum, den ich mir in meinem Leben genommen habe. Also ich habe halt immer funktioniert. Ich war immer jemand, der irgendwie so alles ganz gut konnte. Und dann war halt immer das Thema, ja, Mona braucht ja auch... Nix Und dann wurde halt gefühlt, also ich meine, das ist ja nie eine böse Absicht oder so, aber ich hatte immer den Eindruck, mein Raum wird einfach immer kleiner. Und eigentlich gibt es da auch gar keinen Raum so richtig für mich. Und dann habe ich halt angefangen, mir meine eigenen Räume zu schaffen. Das war dann halt so, zum Glück habe ich da wohl schon immer ein ganz gutes Gehen gehabt, mir doch irgendwas zu suchen, was ich machen kann. Aber zum Beispiel jetzt rauszugehen mit dem Podcast, mit anderen Dingen, das war... Für mich die größte Herausforderung, weil ich einfach dachte, ja, du durftest in deinem Leben nie den Raum einnehmen. Es hat ja nie jemanden interessiert. Also in meinem Kopf, ne? Meine Gefühle durfte ich irgendwie, sollte ich nicht zeigen. Das habe ich mir halt immer alles eingeredet. Und das dafür halt alle anderen Menschen in den Raum bekommen dürfen. Und das ist halt das, was ich jetzt auch mit dem Podcast für mich so nach und nach auflösen darf, ja.
1: Ja, das, das ist der Grund, warum ich sage, Podcasten ist Persönlichkeitsentwicklung.
0: Definitiv. Das war auch der Punkt, wo ich es nicht verstanden habe. <lacht> Definitiv. Hat ein bisschen gedauert, aber ja. Ja, ist ein und deswegen, ja. Und auch jetzt, ja, ich meine, es gibt hunderttausend positives Feedback und das eine Feedback, was kritisch ist, das hängt auch ewig in meinem Kopf drin weil das einfach genau in diese Kerbe reintritt, die ja durchaus immer noch da ist. Aber inzwischen gehe ich damit halt schon viel gnädiger um. Und das ist halt auch so spannend zu sehen beim Podcasten selbst. Ich habe unglaublich gelernt, mit mir nicht mehr so hart umzugehen, weil du automatisch, wenn du nach außen gehst, hast du dafür auch gar nicht mehr so viel Zeit, habe ich immer den Eindruck. Ähm, sondern da bist du halt die eine Konstante, die immer kinetik mit dir selbst auch umgehen kann, irgendwie. Und das hat mir dann geholfen, da ein anderes Denken zu, zu bekommen, ja.
1: Ja, super schön. Ich finde das auch toll, was du gerade gesagt hast, dass du dir diesen Raum für dich selbst geschaffen hast, wo du einfach du selbst sein darfst, wo du nicht diese, diese, ähm dass du im Außen hast, so jemanden, der dir sagt, nee, das brauchst du ja nicht so, sondern dass du dir diesen Raum auch einfach nimmst, weil du ihn verdient hast. Ja, definitiv.
0: Also das finde ich halt auch so spannend, weil das ähm, ja auch persönlich echt sowas war. Manchmal wartet man ja wie im Außen, oder ich habe auch lange darauf gewartet, dass sozusagen im Außen oft genug dieser Satz fällt, das wäre doch was für dich, mach das doch. Und ich glaube, hat diesen Wunsch hat, hat ja gefühlt jeder, jeder so dieses, in irgendeinem Bereich wird schon jemand sehen, dass es richtig gut kommen kann und dann kommt jemand und sagt dir das. Mhm. Ich denke, das kann unter anderem sicherlich mal passieren, aber ich glaube, 99 Prozent der Zeit passiert es einfach nicht. Und dann zu sagen, so jetzt mache ich es. Und zum Beispiel, mein Partner hat mich dann auch immer dabei unterstützt, der hätte jetzt nie von sich aus gesagt, ja natürlich, sondern er hat immer gesagt, wenn du Bock drauf hast, dann tu es. Und der hat mir dann auch den Rücken freigehalten, ne? also gerade die Wochen vor der Podcast-Veröffentlichung. Ich weiß nicht, wie oft er da die Küche sauber gemacht hat, <lacht> keine Ahnung, äh, weil ich einfach so in meinem Tunnelmodus war. Aber das war für mich halt auch super spannend zu lernen, zum Beispiel zu sagen, ich nehme ja, also ich erlaube mir das bewusst und ich nehme das auch im Außen nicht negativ oder persönlich, wenn nicht jeder sagt, ja, endlich hast du damit angefangen. Weil ja, vielleicht sagt das die eine oder andere Person, aber nicht unbedingt jeder. Und manchmal kommt es halt auch erst später. Und irgendwann kommen denn so Sachen, so, und kommt auch so ein Feedback.
1: Ja, es ja, ist ja auch immer ein Unterschied, ob du schon bereit dafür bist. Ne? Also andere sehen ja immer das Potenzial auch ein Stück weit. Aber du musst halt selber auch an dem Punkt sein, wo du dich dir das selber erlaubst. Gerade beim Podcast ist es natürlich so. Deswegen sage ich auch, du wirst mit deinen eigenen Themen konfrontiert, ohne das Böse zu meinen. Es wird passieren. Weil es geht teilweise um Ablehnung, es geht um Kritik, es geht um fehlendes Feedback. Deswegen bereite ich zum Beispiel auch die Leute, mit denen ich arbeite, darauf vor, was alles theoretisch passieren kann. Einfach damit sie anders damit umgehen können oder halt eben vorbereitet sind an dem Punkt.
0: Ja, so einen Realitätscheck zu haben. Und das ist halt so spannend, das ist, das ist wirklich so ein krass von Dorf und Podcasten ist ja auch Kommunikation. Ja. Aber genau damit wirst du nonstop konfrontiert werden. Und ich fand es zum Beispiel super spannend, weil ich weiß auch noch, ich hatte bevor ich jetzt denn mich jetzt dann endlich getraut habe, auch mit meinem Kommunikationstraining loszugehen, habe ich angefangen, einen Blog zu machen. Und ich weiß noch am Anfang, habe ich irgendwie, als ich den dann endlich veröffentlicht hatte und so weiter, dachte ich mir auch. Boah, da musste auch jetzt irgendwie mein Freund auch vollauf begeistert sein und keine Ahnung und irgendwie kam da gar nicht so viel. Mhm. Dann war ich natürlich auch erstmal voll enttäuscht und habe mir gedacht, hä, hey. aber der war halt auch zum einen war er mit anderen Themen beschäftigt und das Spannende war, dass dann zwei Monate später oder so, ich weiß gerade nicht mehr genau, saß mir draußen und dann kam zum Beispiel auch, ja, ich finde es krass, dass du es einfach machst, dass du einfach rausgehst und jeder Mensch dir gerade einfach ein Feedback geben kann, und du denkst gar nicht lang drüber nach, sondern das hast einfach gemacht. Und das ist halt auch das, was passieren kann, dass du anderen Menschen auch ihre eigenen Ängste widerspiegelst. Und das habe ich halt in dem Moment gemacht.
1: Ja. Was mir eben noch gekommen ist, wo du gesagt hast, er war nicht so begeistert wie du. Ich glaube, andere Menschen sind nie so begeistert wie wir selbst. Also für uns selber ist das ja immer so ein so ein Riesending, ne? Und auch, also man sagt ja auch immer so ein ein großer Schritt für einen selbst und ein kleiner Schritt für die Menschheit. (lacht) Aber es ist natürlich auch insofern eine große Veränderung, wenn du dann wirklich auch mit deinem Thema nach draußen gehst und dich zeigst und dich quasi dadurch auch ein Stück weit verletzlich und angreifbar machst.
0: Ja, total. Und was schon auch definitiv, was ich zum Beispiel super spannend fand, beim Blog ist gar nicht so viel passiert um mich rum, aber es war auch definitiv einfach nicht das Richtige. Jetzt beim Podcast ist als ich damit angefangen habe, viel, viel mehr am Außen passiert, also auch bei meinen Freunden und Freundinnen. Das war definitiv ganz, also, was mir auch irgendwie gezeigt hat, es ist auch eher mein Thema. Das ist jetzt vielleicht auch, weil ich mehr, äh, natürlich habe ich auch Werbung gemacht, etc. Aber ich glaube, es war auch ein Thema, wo sich, glaube ich, eher die Leute gedacht haben, okay, das ist wirklich mutig, so mit der eigenen Stimme rauszugehen, mit der Message und das kann ja auch theoretisch jeder anhören.
1: Ja. Ja, ich glaube, mein Blog spielt auch nochmal so ein bisschen die Auffindbarkeit eine Rolle. Also wenn sie jetzt das nicht direkt wissen, dass du einen Blog hast und wenn du vielleicht auch gar keine Werbung gemacht hast, wie sollen die Leute dann deinen Blog finden, wenn sie nicht jetzt explizit nach einem Thema suchen, worüber du geschrieben hast?
0: Ja, definitiv. (lacht) Voll schön. Ja, aber da sind wir nochmal so richtig schön. Aber das war jetzt ganz gut. Ich glaube, das ist auch mal dieses Eingrufen, wenn man spricht. Irgendwann kommen dann halt auch die ganzen spannenden Themen. Mhm. Ich habe am Ende ja immer eine Frage, die ich allen ähm, Interviewgästen stelle und ich glaube, irgendwann werde ich diese Frage auch mal zusammenschneiden, habe ich mir übrigens gedacht. (lacht) (lacht) Die selbe Frage mit allen. Ja, genau, best of mit allen Antworten. (lacht) Und zwar, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du einen massiven Stein vor dir hast, der noch über viele Jahrhunderte hinweg bestehen würde, und du müsstest jetzt drei Kommunikationsregeln oder Tipps in diesen Stein reingravieren, in goldenen Buchstaben, mhm. die dir auch helfen, mutig zu sein. Was wären diese drei Tipps?
1: Das sind ganz schön viele Anforderungen gerade. <lacht> die dir auch noch <lacht> helfen, mutig zu sein. Also erstmal das auszusprechen, was dich wirklich beschäftigt. Mhm. Dabei aber auch wertschätzend zu sein, das ist mir ja immer wichtig. Was heißt für dich da
0: wertschätzend, finde ich immer die spannende Frage.
1: Ich mache mir zum Beispiel auch bei so ziemlich allem, was ich sage, vorher Gedanken, wie könnte das denn auf den anderen wirken und was könnte es denn bewirken bei dem anderen? Mhm. Mich einfach zu versuchen, in den anderen vorher reinzuversetzen, bevor ich da jetzt irgendwas sage, was ihn vielleicht total vor den Kopf stößt. Aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt, weil man kann ja auch nicht in den Kopf des anderen wirklich reingucken. Aber einfach nochmal so einen kurzen Check zu machen, wäre das jetzt gerade richtig, das zu sagen? Oder mhm. fühlt sich das für mich richtig an?
0: Ja, wenn jetzt gerade jemand total gestresst ist, dann brauchst du halt nicht noch anfangen, groß Kritik zu geben, weil die Person zumindest in dem Moment wahrscheinlich gerade keine Kapazität frei hat, um nochmal was aufzunehmen.
1: Ja, immer ja. schön. Und der dritte Tipp wäre nachfragen. Also du kannst dir ja auch explizit eben die Erlaubnis holen, das Thema anzusprechen, indem du einfach fragst, wäre es für dich okay, wenn ich dir da gerade mal irgendwas dazu sage? Oder möchtest du meine Meinung dazu hören? Definitiv
0: bin ich zu 100% bei dir. Ich glaube, also wenn ich, ja, wenn das eine Sache wäre, die du in deinem Leben verändern kannst, dann frag nach, bevor du irgendwelche gut gemeinten Ratschläge gibst. Das ist nett gemeint, aber vielleicht brauchst du die andere Person gerade nicht und dann ja. darf, hat die andere Person wenigstens die Chance zu sagen, nee, will ich gerade nicht.
1: Ich hatte das zum Beispiel auch schon mal in einem Gespräch mit einem sehr guten Freund, der dann einfach gefragt hat, also ich weiß auch nicht, ob er jetzt die Regel explizit kennt und beachtet, aber er hat mich auf jeden Fall gefragt, ob ich seine Meinung hören möchte. Und ich habe in dem Moment gedacht, nö, brauche ich jetzt gerade nicht. Also ich bin da <lacht> für mich fein, ich wollte dir das einfach sagen dass du das weißt, aber ich brauche da jetzt keine Lösung oder sonst irgendwie was dazu. Weil es bei den meisten Männern ist es ja auch so, dass sie dann direkt irgendwie ein Problem lösen wollen. <lacht> und ich wollte aber einfach nur quasi informieren. Und deswegen mhm. habe ich dann Nein gesagt und ich weiß bis heute nicht, was er dazu gesagt hätte. Aber für mich ist es auch okay gewesen an dem Punkt.
0: Super stark. Also sowohl von dir als auch natürlich von ihm. Und ich glaube, das ist halt auch, Also die Regel brauchst du theoretisch, also wie soll ich sagen, das ist ja auch eine Form von Empathie einfach. Ich glaube, wenn du in dem Moment voll und ganz bei der anderen Person bist, und das ist ja das, was du als zweiten Punkt genannt hast, dann spürst du es meistens schon. Und ich glaube, es gibt auch Momente, wo du intuitiv nicht fragen musst, theoretisch, weil du merkst, da kommt schon eine halbe implizite Frage von der anderen Person an dich ran, Aber gerade, wenn du eher jemand bist, der ständig gut gemeinte Ratschläge gibt, dann lieber anfangen, mal Fragen zu stellen, dann einfach auf die andere Person zu achten. So Was macht auch die ganze Körperhaltung? Was macht die Stimme? Das sind ja alles Indizien dafür, wie offen die andere Person gerade dafür ist.
1: Richtig, ja. Ich habe das zum Beispiel auch mit einem Kollegen, also wir hatten eine ganze Zeit lang relativ oft telefoniert und es gab da so ein Telefonat, wo ich schon bei dem bei dem Hallo gemerkt habe, dass da was ist. Das fand ich zum Beispiel auch super spannend. Und ich habe direkt an der Stimme gehört, es geht ihm gerade nicht gut, irgendwas ist da. Mhm. Und habe dann deswegen auch nachgefragt.
0: Manchmal kann es sein, es ist was Größeres, manchmal ist es vielleicht kurz gestresst, aber ja, ich finde das auch in 99% der Fällen sehr angenehm, wenn dann jemand nachfragt, weil das ja. automatisch auch diesen Elefanten im Raum wegnimmt. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige. <lacht> <lacht> ich, ich bin echt schlecht mit Sprichwörtern. <lacht> so, wenn ich eine Macke von mir nenne, dann ist es eigentlich ganz oft, die Sprichwörter sind nicht so meins. <lacht> ja. Ja, vielen Dank, liebe Kerstin. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich natürlich auch dir die Option geben, wenn die Leute jetzt sagen, super spannend, was die Kerstin da erzählt und ihre ganze Arbeit, das klingt so cool. Wo
1: Finden dich die Leute am allerbesten über Instagram tatsächlich? Also, das ist momentan mein Haupteinfallstor, wenn man das so sagen kann. Mhm. Um, auf den anderen Kanälen bin ich nicht ganz so aktiv, teilweise gar nicht, aber auf mhm. Instagram da teile ich eigentlich alles.
0: Ja, genau. Und äh, dein Name dort, dass du den noch, also ich werde den auf jeden Fall noch mal in den Show Notes verlinken. Mhm. Ja, ähm, genau, aber das ist. <lacht> ähm, die Podcast-Mentorin oder nur Podcast-Mentorin? Schau mal, jetzt, jetzt stehe ich hier.
1: <lacht> <lacht> Die unterstrich Podcast-Mentorin.
0: Ich werde es auf jeden Fall, wie gesagt, in den Notes noch verlinken und äh, ich kann das wirklich nur wärmsten empfehlen, mal bei dir reinzuschauen. vor allem, <lacht> wenn du auch mal ja, äh, was zum Lachen möchtest, da hast du einfach so viele ulkige Ideen. Das macht auf jeden Fall super viel gute Laune.
1: Darüber müssen wir noch mal sprechen, was du damit jetzt genau meinst.
0: <lacht> ich weiß nicht. Äh, ich meine, erinnere mich auch an diese Schlafkappe, die du auf deinem Kopf hattest beim Sprechen. <lacht> <lacht> Oder danach die Sonnenbrille und dann ähm, ja. äh, was war es noch? Ich weiß nicht, was du da alles... Äh, auf jeden Fall herrlich. Oder allein die Kremassen, ne Das kann man jetzt leider nicht sehen, aber du hast auch immer herrliche, herrliche Kremassen, die du ziehen ja. kannst.
1: Das vierte Utensil war ein Krönchen.
0: Stimmt, das Krönchen, das war auch <lacht> wunderschön. Also, wenn ihr ähm, Kerstin mit
1: Krönchen sehen
0: wollt, <lacht> dann schaut auf jeden Fall vorbei.
1: <lacht> cool. Ich finde das vor allen Dingen auch super wichtig, das zu machen, weil es ist einer meiner wichtigsten Werte, Humor. Ja. Ich mache mich, ich weiß nicht, also irgendwie, ich mache mich total gerne zum Affen manchmal. Also das ist so eine Macke von mir, würde ich jetzt sagen.
0: (lacht) Ja, äh, finde ich sehr sympathisch, weil wie langweilig wäre auch das Leben, wenn du das nicht machen würdest, könntest. Also ich glaube, das hat mir auch beim Podcasten selbst extrem geholfen. Vor allem, wenn du dich irgendwie versprichst, so, ich weiß nicht, da muss ich mein Best-of zusammenstellen. (lacht) (lacht) Keine Ahnung, was dann alles für für lauter aus einem rauskommen oder auch für Wortkreationen, ja.
1: Ja, weil mir würde dann wahrscheinlich auch total oft in diesem Best-of drin sein, so, was wollte ich jetzt eigentlich gerade damit sagen? Verdammt!
0: Ja, sowas auch, oder? Das war jetzt nicht mein Punkt, aber gut, dass ich draufgekommen bin. Ja. Okay. Ja, vielen Dank für das wunderschöne
1: Gespräch. Danke dir, liebe Mona. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich und ja, bis ganz, ganz bald. (lacht)
1: Danke dir, bis bald.